0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chacmès.
1: Bonjour
2: à toutes, bonjour à tous. Alors, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. On va parler sucre, glucides... Et on va faire la révolution ce matin autour de, de la table du plateau. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour Jessie Chospé. Bonjour Annabelle. Jessie Chospé, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Faites votre glucose révolution et qui est juste euh, en une semaine un best-seller, on peut le dire. C'est vrai, oui, merci beaucoup. J'ai voulu vous recevoir ce matin parce que vous avez changé ma vie et je voulais que vous changiez celle des auditeurs aussi parce que vraiment, c'est moins comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler de petites... Recette que j'ai réussi à capter avec votre livre, on va parler euh, de cidre, de vinaigre de cidre, pardon aussi, avec la marque Archie et Marina Lemaire. Bonjour Marina Bonjour Et euh, bah, on a gardé, on a gardé <rire> le Raph Kaufmann avec nous parce qu'il y, y, y a une vraie problématique de santé.
3: Oui, complètement. C'est-à-dire Expliquez-nous. Ah, vous voulez car carrément que je...
2: Bah, Expliquez-nous, parce que vous n'êtes vous pas, pas resté pour rien.
3: Non, non. Alors, il y, y a deux problématiques. Bon, après, il y a celle de la communauté dans son ensemble. Ouais. Vous savez que, euh, depuis, euh, depuis des lustres, euh, tous les samedis matins, après l'office, il y a... Un plus qu'un golton, c'est ce qu'on appelle un cocktail, un, ce qu'on appelle le qui-douche, avec, bien sûr, l'introduction sur le vin pour sanctifier le jour du Shabbat. Mais il est vrai que les gens sont affamés. Trois heures d'office entre ceux qui ont fait une hypoglycémie et ceux qui ont pris euh, trop rapidement du sucre, des sucres rapides, ouais. on arrive avec des gens qui se, pardonnez-moi le terme, qui se jettent sur le sang, sans contrôle. Parce qu'il y a oui, les gens ont faim. Après, d'une manière générale, je pense qu'on n'éduque pas, euh, sans vouloir attaquer les écoles juives, mais je pense qu'on n'éduque pas les enfants depuis leur jeune âge. Alors peut-être que c'est général sur toute la France. Hein, mmh. Mais nous, on ne nous a jamais parlé, moi j'ai fait toute ma scolarité en école juive, sur le rapport à la nourriture. Là, bien non, Le rapport à la nourriture sur le plan religieux, c'est très bien, mais la sacralité de la vie et de la santé, c'est aussi important que le, que le rapport à la nourriture pour sanctifier euh, euh, l'éternel. Et donc, on a une véritable difficulté parce que c'est presque un sujet tabou. Mais oui. Et puis de surcroît, puisque maintenant je suis aussi avec la casquette de directeur du Séminaire israélien de France, je me suis... Mais bon, il était gentil, je venais d'arriver, lui il avait 40 ans d'expérience, le cuisinier, j'avais beau lui dire... Euh, que les repas n'étaient pas équilibrés. Euh, alors, il fallait bien sûr qu'ils tiennent toute la journée parce que c'est mmh. des étudiants de 9h à 19h. Ils sont, pour certains, internes. Donc, la, le, les repas n'étaient pas toujours équilibrés. Et quand j'ai commencé à rajouter, euh, à demander euh, de faire une tentative de, de légumes verts, les, les gens avaient faim à 15h. Donc, du coup, ils se plaignaient au cuisinier. Et donc, c'est vrai que quand je vois des jeunes garçons qui se destinent à être à bain, mais qui déjà euh, ont parfois une surcharge pondérale, alors que quand ils sont arrivés, je les ai accueillis chétifs, je me je sens responsable, mais en même temps, je suis pas connaisseur et je ne suis pas capable de, de distinguer euh, euh, tout, tout cela. Mais si on peut faire une révolution glucose, une glucose révolution, alors là, mmh je serai euh, heureux.
2: Et <rire> <rire> eh bien alors, justement, Jessie, racontez. On peut se tutoyer parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on se on tutoie. Se alors explique-nous. Pourquoi tu as eu envie de faire ce livre Parce que moi, ça a été vraiment pour le coup une révolution.
1: Bah écoute, j'ai écrit ce livre parce que j'ai découvert à travers mon chemin personnel de santé que la plupart d'entre nous souffrons de pics de glucose tous les jours. Et euh, les, tu vois, on estime qu'à peu près 90% de la population a des pics de glucose tous les jours après les repas. Et que ça donne tr très faim, ça donne des fringales, ça fait grossir, ça fait vieillir, ça fait qu'on se sent pas bien, on est en manque d'énergie. Et donc dans ce livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé la science toute récente. Et je l'ai transformé en 10 conseils très simples mm -hmm. qui permettent aux gens d'apprendre à éviter ces pics de glucose tout en mangeant tout ce qu'ils aiment. Donc on n'est pas là pour dire, il faut arrêter de manger des féculents, des sucres. Au contraire, je vous apprends comment les manger avec moins d'impact sur la santé et sur le poids notamment. Parce que ça veut dire quoi les pics de glucose comme impact ouais. sur la santé Alors déjà, je vais vous dire ce qu'est le glucose peut-être. Oui, pour On va commencer la base. Donc le glucose, c'est l'énergie préférée de votre corps. Donc chaque cellule de votre corps utilise le glucose pour performer sa fonction. Donc là, Annabelle, les cellules de tes yeux utilisent du glucose pour me regarder. Moi, les cellules de ma langue utilisent du glucose pour parler. Votre corps raffole du glucose et il en a besoin tout le temps. Le problème, c'est que parfois, on a trop de glucose dans le corps. Et la façon dont on apporte le glucose à notre corps, c'est en mangeant soit des féculents, donc pain, pâtes, riz, etc., soit des sucres, donc fruits ou choses sucrées. Et quand il y a trop de glucose dans le corps, donc notamment quand après un repas, on enregistre un pic de glucose dans le sang, ça cause des problèmes physiques et mentaux. À ce point-là ah Oui, à ce point-là, ouais.
2: Ça veut dire que si des fois, j'ai des petits... À cause... Non, mais ça peut, ça peut effe effectivement être à cause du glucose.
1: Bah écoute, oui, donc on sait que les pics de glucose, tu vois, enclenchent plein de processus dans ouais. le corps, et notamment... Euh, cardiovasculaire bah, aussi Bah oui, au long terme. Donc les pics de glucose, au long terme, mmh. tu vois, sont liés au développement du prédiabète, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires, du cancer, enfin, si tu veux, ça crée un terrain vraiment favorable à toutes les maladies chroniques. Mais aussi, à court terme, tout de suite, aujourd'hui, si après un repas, euh, tu es fatigué ou t'as envie de Sucre en milieu d'après-midi, c'est probablement parce que tu as eu un pic de glucose et ensuite tu as eu une chute, chute de glucose et ces chutes nous donnent faim, nous donnent envie de sucre et nous font manger plus.
2: Et quand on a des, des coups de barre
1: après manger, c'est ça aussi Écoute, en majeure partie oui. Ah après, ouais. bien sûr, il y a l'autre facteur, mais en général, ça peut être lié à un pic de glucose parce que 90 d'entre nous les enregistrent tous les jours sans le savoir. Et donc, quand on utilise, tu vois, les, la science que je partage, ça permet d'éviter ces pics et donc d'éviter les symptômes dont on est tous très familiers, donc euh, les baisses d'énergie. Les fringales, les problèmes de peau, les problèmes de fertilité, il y a plein de trucs en fait. Dans, dans ce livre, parce que toi en fait, à la base, tu es, es scientifique. Mm -hmm. Exact, ouais. moi j'ai étudié les maths et ensuite la biochimie. Et tu es spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Ouais, moi, je me vois un petit peu. J'ai grandi avec C'est Pas Sorcier, tu sais, Fred ouais. et Jamy. Je ne sais pas si vous voyez. <rire> non, moi, j'espère vraiment, Fred et Jamy, si vous nous écoutez, euh, <rire> envoyez-moi un message. <rire> moi, je me vois un petit peu comme C'est Pas Sorcier 2.0, tu vois. Ouais. J'adore, en fait, prendre les études et les vulgariser en conseils pratiques, ludiques, utiles pour les gens. Parce que c'est ce qu'on disait avec euh, le Rav Kaufman juste avant l'émission.
2: En fait, toi, ton livre et toi, là, le, le compte Instagram, c'est devenu un phénomène de société. Ouais. C'est-à-dire qu'en quelques mois, tu... parce que moi, je te suis depuis longtemps, ouais. mais en quelques mois, il y a eu, euh, on, on est à 600 000 followers.
1: Ouais, c'est un problème de...
2: Ouais. C'est un problème de santé publique ouais, et qui n'est pas qu'en
1: France, tu vois, le livre, il est traduit en 30 langues, c'est un best-seller dans chaque pays dans lequel il sort ouais, là. Vu ça. Et en fait, j'en suis ravie parce que cette information est vraiment euh, extrêmement utile et c'est pas compliqué, tu ouais, vois, c'est pas un régime, c'est gratuit, ça change la vie et je suis tellement heureuse de pouvoir partager les découvertes que les scientifiques formidables ont fait autour du monde et les amener au grand public. Et alors dans ces découvertes, ouais. toi tu parles de de petites Conseils, ouais. tu donnes des conseils,
2: ouais. mais ce qui est génial, c'est que ces conseils ne sont pas, euh, comment dire, c'est pas, c'est pas obligatoire de tous les suivre. En fait, non. moi, ça peut marcher sur moi un, deux, trois et, et pas l'autre, mais en fait, tu, tu expliques qu'il faut s'adapter, que tout est adaptable. Mais qu'en réalité, ce n'est pas si compliqué.
1: Oui, donc par exemple, pour vous donner un exemple concret de, de ces conseils, donc on a par exemple, lors d'un repas, manger les aliments dans le bon ordre. Donc commencez le repas par vos légumes, ensuite protéines et graisses, ensuite féculents et sucres. Et donc ça, on le fait quand c'est facile. Mais par exemple, si on mange un sandwich qu'on adore, on ne va pas aller décomposer le sandwich, manger la salade en premier, genre non, on s'en sert quand c'est facile et quand c'est pratique et quand c'est pas stressant. Un autre conseil, justement, on est là avec Marina, qui fait une marque de vinaigre que j'adore absolument, Archie. Un autre conseil, c'est avant les repas, boire un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre dedans. C'est que... révolutionnaire. Oui, c'est incroyable. Parce qu'en fait, les études nous montrent que dans le vinaigre, il y a une molécule qui s'appelle l'acide acétique, qui va réduire le pic de glucose du repas par 30 Donc on n'a pas forcément besoin de changer ce qu'on mange, mais peut-être en ajoutant un peu de vinaigre, en mangeant dans le bon ordre, en utilisant d'autres des conseils, euh, on se change la santé. Alors moi, il y a un conseil qui a changé ma vie, très honnêtement, c'est les légumes verts en début de repas.
2: C'est-à-dire que manger une assiette de légumes verts ou de salade en début de repas et après, moi, je, mon métier c'est journaliste gastronomique, hein, donc en vrai, euh, je mange à peu près toute la journée, ce qui n'est pas très bien, mais c'est ça en fait, goûter des choses. Ça, ça a un impact considérable. Donc, en, en recette entre guillemets, en conseil qu'on peut donner aux gens, on peut leur dire, ok, vous avez par exemple ce soir, ça va être la l'éclatade, on peut se dire quand même, commencer le repas par une salade.
1: Ouais, N'importe quoi qui est à base de légumes, parce que les légumes contiennent de la fibre. Et la fibre va venir tapisser votre intestin et va créer ce bouclier protecteur. Et ensuite, qu'est-ce que quel que soit ce que vous allez manger après, ça va rentrer moins rapidement dans votre sang.
3: Mais la controverse autour du fruit, parce que certains disent mmh. qu'il faut manger le fruit en dehors des repas, pas de dessert, mmh. euh, on peut le manger avec le repas ou il faut que ça soit complètement euh, dissocié Alors
1: d'un point de vue glucose il vaut mieux manger le fruit en dessert et donc j ai, j ai, je me suis intéressée à cette euh, tradition. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut manger des fruits en dehors des repas Ce que j'ai trouvé, c'est un médecin euh, pendant la Renaissance qui a dit qu'il fallait faire ça, sinon les fruits mangés en dessert, elle est dans L'estomac. Ouais. Alors en fait, euh, il a dit n'importe quoi parce que c'est pas possible. <rire> donc je vous rassure, ce n'est pas vrai. Euh, si on regarde la science moderne, c'est très clair que les fruits en fin de repas, c'est mieux. Alors bien sûr, si vous, à titre personnel, les fruits en fin de repas, vous ne le sentez pas, ça, vous, ouais. vous arrivez pas à gérer, il n'y a pas de problème, ne hein, le faites pas. Mais si vous ne sentez pas de différence, il n'y a aucun problème. Et les sucres en fin de repas, c'est mieux.
3: Alors, autre question. <rire> ouais. C'est bien. Non, non, moi qui suis très nocturne, ouais. donc je mange en décalé, je, je n'arrive pas à manger aux, aux horaires habituels. Donc euh, mon déjeuner, je le prends vers 5 heures. 6h et donc du coup vers minuit 1h j'ai une fringale Qu est-ce que j'ai le droit de manger ou pas
1: Vous allez vous coucher direct Non mais écoutez il n'y a pas de problème en fait une question d'horaire si ça c'est votre cycle naturel et que vous prenez plutôt votre dîner vers 1h du matin il n'y a pas de problème mais les mêmes conseils s'appliquent c'est à dire que commencez votre dîner par des légumes verts ensuite protéines et graisses et si vous mangez du sucre en fin de repas donc à minuit si vous avez une fringale il vaut mieux manger un vrai repas et ensuite un dessert plutôt que quelque chose de sucré à jeun hmm. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut se taper un couscous
2: à minuit si on a mangé une salade avant Non, mais blague à part, parce qu'il y a quand même des tupperwares. En fait,
1: être... c'est-à-dire qu'il vaut mieux, si on va manger un couscous à minuit, il vaut mieux manger des légumes en premier, parce que ça va permettre à notre corps de okay. mieux en fait, gérer l'influx de glucose du couscous. Du coup, moins de vieillissement, moins de prise de poids, moins de problèmes de fringales, etc. Est-ce qu'il
3: est -ce qu y a bien dans le couscous, il y a des légumes
1: oui, mais il y a aussi de la semoule.
2: Ah. Ouais, la semoule, c'est du glucose. Ouais. C'est un vrai problème, le, pour ouais, moi, la, la semoule. semoule. Ouais. C'est un vrai, vrai souci. Alors, moi, ce que j'ai fait pour, pour, pour nos auditeurs, parce que j'ai étudié le, le concept du couscous pendant un long moment... Hein, <rire> <j 'ai... rire> nous Ah ouais, non, ça a été un sujet pour moi intense, le couscous. J'ai pris salade ouais. avec du pamplemousse. En fait, je me fais une petite salade avec du pamplemousse dedans.
1: Ouais.
2: Une cuillère ou deux de vinaigre et huile d'olive. Je mange. Ensuite je mange mon couscous en n'ajoutant ni raisin ni pois chiches, ouais. parce que je me dis que potentiellement ça m'enlève de, des glucides que, bon, c'est pas grave, on peut faire un petit effort.
1: Et voilà. Et euh, deux heures après, j'étais à 1,60, ce qui n'est pas excessivement... Euh... Ce que tu pourrais faire aussi, tu vois, après un repas comme ça, c'est un autre des conseils dans Glucose Révolution, c'est marcher pendant 10 minutes ou ah ouais. utiliser tes muscles pendant 10 minutes. En fait, si on utilise nos muscles après un repas, ouais. dans l'heure qui suit le repas, nos muscles, en cherchant l'énergie pour se contracter, vous regardez dans votre sang en premier. Et s'il y a du glucose là, ils vont attraper le glucose du Alors sang et réduire le pic.
2: C'est incroyable ce que tu dis, parce que toute cette semaine, on commence à revoir les gens. Enfin, on est, euh, voilà, on est re dans une dynamique sociale où on voit les gens et on discute. Et en réalité, tout le monde m'a dit « mais t'as maigri, c'est pas possible ». En vérité, zéro euh, gramme de moins sur la balance. Mmh. Mais à cause de mon diabète, je marche beaucoup plus. Ce qui doit sculpter quelque part ou affiner ou je ne sais tu pas sais, mais... le
1: poids ça a rien à voir avec euh, tu vois, à quoi tu ressembles parce qu'en ouais. fait tu peux avoir pris du muscle et du coup, elle a perdu du gras. Et donc, là sur la balance, rien n'a changé. Mais en fait, euh, physiquement, ça, physiquement change, ça peut changer. Énormément. Ouais. Donc, ce ouais.
2: conseil de marcher et de faire de l'exercice, c'est euh, un vrai conseil, en fait.
1: Ah non, c'est un vrai conseil dans le livre. Et ah, tu peux aussi faire, par exemple, tu peux, euh, je ne sais pas, danser euh, dans ton salon. <rire> Alors, euh... Si j'ai un vélo d'appartement, je oui, fais du
3: vélo d'appartement tout de suite après le repas. Pas
1: te... vous, pouvez attendre... <rire> vous pouvez attendre une heure, ce n'est pas besoin d'être juste après. Mais oui, n'importe quoi, en fait. Euh, marcher autour du pâté de maison, danser, euh, faire la lessive, enfin ce que vous voulez, quoi. On va voir aussi maintenant avec euh, une jeune femme qui s'appelle
2: Charlotte Zetoun comment les marques s'adaptent à cette révolution. Charlotte Zetoun, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin sur Amelie. Merci à vous, merci à vous. Alors Charlotte, normalement... Enfin, votre place dans cette émission elle est un peu bizarre parce que vous faites une marque, vrai. De, vous avez une marque de cookies qui s'appelle Cookie Diction et qui est quand même genre euh, le truc qu'on ne pouvait pas imaginer euh, en, fin, en, en termes de glucides euh, acceptables mais vous venez de créer toute une gamme qui est sans lactose et euh, sans gluten c'est quoi ce exactement.
0: choix, pourquoi exactement, donc en fait on a monté on a développé une gamme qui s'appelle les notes donc euh, voilà, euh, plaisir non coupable L'idée en fait c'est qu'on avait de plus en plus de clients Qui euh, venaient nous voir en nous disant Est-ce que vous avez du sans gluten, est-ce que vous avez du sans lactose Et on s'est rendu compte que Ça nous faisait énormément de peine à chaque fois de leur dire Bah écoutez, non vous pouvez pas les manger Et l'idée en fait de nos cookies c'est que ce sont des cookies extrêmement gourmands Avec des toppings, avec des pâtes à tartiner Maison bien évidemment Mais il y avait du gluten et il y avait du lactose Donc on a travaillé pendant Sans mentir, 5-6 mois sur les recettes Sans gluten et sans lactose Puisque nous, nos cookies, ce qui fait la différence également, c'est la texture. On est très, très, très porté sur cette histoire de texture, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Et du coup, en changeant les recettes, en apportant de nouveaux ingrédients, on changeait les textures. Et donc, on a travaillé pendant énormément de temps pour trouver, en fait, une recette, entre guillemets, un peu magique, qui euh, nous permettait de faire du bon. Ouais. que voilà, adapté à tous les interdits ou aux intolérances des clients, mais euh, également du délicieux. Quoi.
2: Mais alors moi, je, pour être très honnête avec vous, je les ai goûtés les deux. Hein. Je n'ai vu oui. absolument aucune différence, si ce n'est peut-être ah, celui okay. au lactose, sans lactose, euh, qui, qui, est peut -être, qui peut sembler un peu plus sec sur le dessus, Exactement, mais oui. qui ne l'est absolument pas en vérité quand on croque dedans. Mais il y a surtout zéro différence avec un cookie normal
0: ouais, ouais c'est vrai, parce qu'en fait, on a déjà, nous notre force aussi, c'est qu'on fait tout maison. Du coup, en fait on, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut pouvoir remplacer le gluten et le lactose Donc le lactose, bien évidemment, on l'a remplacé par la margarine, qui est une matière grasse végétale. Mm -hmm. Et euh, pour ajouter ce gourmand qu'on a avec le beurre, mais qu'on a perdu du coup avec la, la margarine, mm -hmm. on a rajouté des éléments tels que la pâte d'amande, pâte d'amande maison. Ah. En fait, le gras de l'amande fait que euh, ça redonne un petit peu d'onctuosité. Euh, on a également travaillé l'amande sous forme de poudre et on a rajouté du flocon d'avoine. C'est ce qui fait qu'en fait, il n'a pas la même couleur que les autres, puisqu'il est un petit peu plus foncé et entre guillemets un petit peu plus granuleux. J'ai fait du flocon, et, euh, mais ça redonne malgré tout euh, cette texture assez moelleuse. Quoi.
2: Mais alors, ça veut dire flocon
0: d'avoine, ça veut dire des fibres en plus, en plus de tout Exactement. Ok. Oui, en plus, je pense qu'en termes de nutriments, il est vraiment euh, beau, il, est, il est meilleur. Quoi, bah, que en le tout, tout cas, moi,
2: il n'a clairement euh, pas du tout impacté ma glisse. Enfin, Quasiment pas impacter ma glycémie parce que vous, ah bah, avez, vous mettez des sucres
0: qui sont des sucres non raffinés, c'est ça Exactement. Oui, ça en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début, même dans nos cookies classiques. On essaye d'utiliser des sucres non raffinés qui ont un pouvoir sucrant plus important et de ce fait, on peut réduire les quantités c'était de base pas tant pour dire voilà on essaye de faire du meilleur etc parce que le sucre c'est pas bon pour la santé tout ça bien évidemment qu'on l'a pris en compte mais l'idée aussi c'était de se dire voilà un cookie c'est sucré on peut en manger qu'un seul ah oui oui. et à la fin ça écœure et nous en fait l'idée c'est qu'on voulait pas laisser chez le client ce, ce goût de ok c'est délicieux mais ok j'ai mal au ventre nous, en fait, on veut vraiment que le client, quand il vient de chez nous, il mange un cookie, deux cookies, trois cookies. Et à la fin, il se dit, mais j'ai pas mal au ventre, quoi.
2: Non, mais trois cookies. Alors, je vous dis la vérité. Moi, déjà, un, c'était quand même bien, 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 bien. Mais, euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, l'apport en sucre raffiné, vous l'avez réduit de combien de pourcents, à peu près
0: bah, On l'a on réduit de plus de 60%. On oh utilise des sucres... Ouais, ouais, on parce parce qu'il a un goût sucré, raffiné. votre cookies oui, on utilise, par exemple, le sucre Moscovado, mais le cookie, je ne sais pas si vous l'avez euh, si si perçu, mais il y a un petit bout de caramel ouais. dans la totalité de nos cookies qui est dû au sucre Moscovado.
2: Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est pour ça que je ne comprenais pas, en fait, avec ce que j'ai mangé, l'impact que ça avait eu sur ma glycémie. C'est-à-dire que, normalement, j'habite au bord d'un lac, je peux faire trois tours de lac, vous voyez, genre 10 km pour que ça redescende et qu'on se détende. Mais là, euh, là c'était très correct, quoi. Enfin, là, c'était... Euh...
0: Bah, c'est ça, c'est les sucres, les sucres. Et, et, et de fait aussi ils ont une couleur qui est un petit peu plus brune qui sont un petit peu plus bronzés que les oui, classiques vrai, vrai.
2: puisque
0: le sucre en il donne il colore la pâte.
2: Et eh bien Charlotte, merci beaucoup pour tous
0: ces éclairages Merci et à Merci, merci d'avoir été avec nous
2: ce matin sur RCJ Merci de m'avoir reçu Avec plaisir. Marina Le expliquez-nous un peu le vinaigre de cidre parce que c'est aussi un conseil ce vinaigre de cidre, c'est-à-dire que en consommer de façon euh, récurrente ça aide à avoir une digestion plus lente, on peut dire ça
1: Oui, en fait, l'acide acétique euh, dans le vinaigre va réduire la vitesse à laquelle oh. les féculents se transforment en glucose dans votre estomac. Et de plus, l'acide acétique va dans vos muscles et leur dit d'absorber le glucose quand il arrive. Donc ça aide à réduire les pics, ça aide à mieux digérer, c'est euh, assez formidable. Et ça fait très longtemps qu'on utilise ça, le vinaigre dans les cultures. Mais oui,
4: c'est un des premiers médicaments du monde, le vinaigre de cidre. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'on l'utilise depuis, depuis autant de temps qu'il y a des pommes, en fait. Hein. Le vinaigre de cidre, c'est mondialement connu et, et, et ses bienfaits santé ne sont plus approuvés. Seulement, en France, on avait vraiment du mal à trouver de l'information et peu de personnes, finalement, connaissaient tous les usages du vinaigre de cidre et son impact oui parce qu'aux états unis c'est
2: hyper développé le vinaigre de cidre, il y a des ouais. gummies au vinaigre de cidre, il y a des boissons au vinaigre de cidre. en pharmacie, euh, on, peut, on peut trouver du vinaigre de cidre partout. Ouais. Ouais.
4: C'est quoi les bienfaits du vinaigre de cidre Marina Les bienfaits du vinaigre de cidre, est-ce qu'on aurait assez de, de temps pour en parler J'espère. <rire> 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 ben, euh, en fait pour, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai je, je, je croisé la route du vinaigre de cidre parce que j'ai eu des problèmes d'acné et des problèmes de digestion que j'ai résolu grâce au vinaigre de cidre. Donc en usage externe comme en usage interne. Et euh, les premiers bienfaits, donc c'est la méta-analyse qui a été faite, c'est celle dont parle Jessie sur sa capacité à réduire l'impact glycémique. Les études ont aussi porté sur sa capacité à aider à perdre du poids, mais c'est des conséquences secondaires finalement de la réduction de l'impact glycémique. Et, euh, et de par sa composition, c'est un aliment qui est ultra riche. C'est mmh, à mmh, la mmh. fois un prébiotique et à la fois un antibactérien. Donc euh, un
2: prébiotique, c'est-à-dire
4: C'est-à-dire qu'il va enrichir. Alors moi, je suis pas du tout scientifique, hein. ouais. donc euh, il, il va faire du bien au microbiote, en gros. Il apporter plein de bonnes bactéries, nourrir les bactéries hein, pour, euh, pour enrichir le microbiote et, euh, et améliorer la santé euh, intestinale et euh, voilà bonne humeur après. tout, tout Et même, on sait que l'intestin et sont, le cerveau sont, son sont cerveau connectés. C'est le ouais, ouais. deuxième cerveau.
2: Mais ça veut dire que, alors attends, parce que là tu t'es en train de régler une vraie problématique. Ça veut dire que moi quand je suis
1: stressée, j'ai mal au ventre. C'est normal Oh là là là. Alors moi je sais pas. Écoute que... ça. Ça m'arrive aussi hein. Ça okay. m'arrive aussi. que ça, pense ça arrive à une... beaucoup de gens. oui parce qu'en fait on sent beaucoup d'émotions dans le dans notre tronc, ouais. tu vois, il y a beaucoup de substances qui sont libérées à ce niveau-là. Donc oui, c'est assez classique d'avoir mal au ventre quand tu es stressé, ouais.
2: OK. Et donc le vinaigre de cidre, c'est aussi un ingrédient santé qu'on peut utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour plein ouais, de choses. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, en... donc
4: c'est ce que je disais de... de sa de sa composition. Donc c'est à la fois un antibactérien naturel. Il n'y a pas de date de péremption, le vinaigre de cidre, on peut le garder à Vitam Eternam, il n'y a vraiment pas de souci et euh, et c'est euh, il est riche en prébiotiques donc le, on est tous euh, notre euh, notre vie est composée notre peau c'est un mélange entre de bonnes bactéries de mauvaises bactéries tout comme notre euh, notre intestin tout comme notre estomac et donc on peut aussi s'en servir en usage externe c'est juste incroyable quand on a des problèmes de peau on alors c'est quoi la différence
2: entre un vinaigre de cigre avec mère, avec sa mère et du vinaigre sans sa mère Oui, alors en fait
4: le vinaigre de cidre, c'est un, un produit qui a subi deux fermentations. Une fermentation alcoolique, une transformation de jus de pomme en cidre et transformation acétique euh, de, euh, de l'alcool en acide acétique qui donne euh, le vinaigre. Mmh. Et, euh, et du coup, lors du processus de pasteurisation, ce qu'on retrouve dans la plupart des commerces, c'est un produit qui a été chauffé à très haute température pour détruire euh, ces bactéries euh, qui sont pourtant géniales et, euh, et détruire cette mer de vinaigre. Cette mer qui s'est fermée lors du deuxième processus de fermentation. Mmh. Nous, on ne pasteurise pas le produit, on le garde le plus brut possible ce qui fait que du coup, on a la mer du vinaigre dans chacune de nos bouteilles. C'est euh, ce qui est garant. Enfin, les, les, le petit dépôt qu'on peut trouver au fond des bouteilles et ce petit voile nuageux, mmh. c'est cette fameuse mer riche en, en bonnes bactéries qui est absolument géniale
2: pour prendre soin de soi. Et et alors là, euh... je me tourne vers Monsieur le rabbin. En termes de cache-route, on est comment Alors, ah, la... aucun problème. C'est vrai
3: aucun... la seule cho... Parce que moi, on m'avait expliqué que ça rendait plus alcalin. Donc, on pouvait euh, lutter contre l'acidité.
4: Euh... Euh, oui, alors ça, je ne suis pas euh, 100%... Euh, euh, je, je sais pas trop ce, parce ce mélange non, parce que, euh... que j'ai fait une
3: tentative
1: à jeun mais c'est quand même c'est assez ah violent, non, ça. diluer, hein. il oui, faut diluer hein. toujours mais diluer, hein. diluer. diluer c'est en fait on s'habitue ouais. ah, on s'habitue puis... voilà donc on s'habitue on commence doucement mais une toute petite, petite goutte dans un verre ah, c'est juste une puis... goutte moi je mets ah, non, oui, mais non, non, on commence par une goutte ah. on commence par une goutte moi maintenant en fait dès que je bois de l'eau bah je mets du vin dedans parce que j'adore le goût mais vous
2: savez ce que je fais moi alors j'ai une machine à gasifier l'eau à la maison dont on ne citera pas la marque mais un truc très grand public et en fait je me trimballe avec un thermos d'eau pétillante mmh. au vinaigre de ciseau. C'est bon. délicieux. Ah oui, c'est délicieux. De... Vous
3: le faites avec la mer ou sans la mer
4: Ah moi je le fais avec la mer.
3: <rire> ah avec la mer, Moi
2: je le fais avec la mer parce que du coup, c'est vraiment... Euh, on, a le, on
4: a tout, quoi. C'est un produit qui est vivant et qui va évoluer, qui est, qui est vraiment génial. Hein. Et Marina, est-ce qu'il y a
1: plein de vinaigres qui sont sans la mer dans les supermarchés enfin, y a La que plupart des
4: vinaigres ouais. Ah ouais, sont, sont, sont pasteurisés, même, même bio, même bio. Même ah ouais. bio. En fait, ce qu'ont qu voulu les industriels, c'est avoir un produit qui soit joli pour les consommateurs mm. et qui soit translucide et qui, qui ne fasse pas peur, en fait, parce ouais. que quand on n'a pas d'explication, ce petit voile, on se demande ce que c'est, on se demande si c'est pas un défaut de produit, alors que non, en fait, le vinaigre par nature est comme ça.
3: Mais après ouverture, il faut pas le mettre au frigo
4: Non, pas du tout. Pas moment. du tout. Et la mer peut évoluer, la, la couleur ah, la
3: du vinaigre.
2: Je ouais, suis ravie, chère de, de vous apprendre autant que vous ah, m'apprenez.
3: Je, je me délecte. <rire> mais,
2: mais, <rire> mais, mais,
3: <rire> vous savez, les Ashkenazes, on est très angoissés. C'est à moi
2: que
4: vous dites ça, Il n'y a, a absolument aucun problème. Encore une fois, c'est un antibactérien naturel. Donc même pour des femmes enceintes aussi, j'ai souvent cette question-là, euh, parce qu'il n'est pas pasteurisé. Mais euh, a priori, il n'y a pas de souci. Pour les femmes enceintes, j'ai eu plusieurs gynécologues qui m'ont dit... Euh, Zéro euh, problème. Il n'y aurait pas de problème à consommer un problème. Encore une fois, toujours demander aux professionnels qui, le, qui vous suivent. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est un... Et pourquoi peur, archi ben Archi, qui signifie euh, naturel et audacieux, euh, oh. d'origine... Euh, alors, c'est un diminutif d'archibald. Ah. Voilà, d'origine germane. Euh, je gervale. crois que
0: c'était l'arche moi. <rire> et je <rire> euh, bah,
2: voilà. suis ravie d'avoir eu autant d'éclairage. La dernière petite chose, monsieur Rabin, est-ce qu'on peut se dire... Que Maintenant, dans toutes les chivotes, on va dire aux jeunes hommes le vendredi de commencer leur repas par une salade et par un verre d'eau et de vinaigre. Est-ce qu'on peut là, dire vous ça? Vous allez fort,
3: déjà que dans, tout, dans, 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 dans tous les foyers, dans toutes les familles, on, on puisse adopter ce régime. Bon, Vous savez, les c'est les moyens sont limités. Donc souvent, ce qui coûte pas cher, c'est les pâtes et, les... et tout ce mmh. qui est féculent. Donc c'est ça la difficulté. C'est que ce sont des aliments de base et qui euh, ne grèvent pas le budget mmh. euh, de l'école ou de la yeshiva. Mmh. La...
2: Écoutez, en tout cas, on essaiera de d'en faire une, oui. une régularité petit à petit. Merci infiniment Jessie d'avoir été avec nous ce matin. Merci à je rappelle le titre de ton livre « Faites votre glucose révolution » aux éditions Robert Laffont. Merci Marina Le Maire de la marque Archie d'avoir été avec nous ce et matin. À très très bientôt. Bah, écoutez à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.